0: Secreto paraíso Autor Edgar Orochena Narrado por Úrsula Pedregosa Losada A un lado del camino negro, como hilos olvidados y llenos de tristeza, las gotas de la lluvia golpean el vientre de la corriente, tal como una serpiente silenciosa, marcada por la soledad de la noche, será... Esa la noche en donde Lily hilará las últimas hebras del destino que será revelado a través de un sueño. Capítulo 1 El destino Con las manos fijas en el volante, Matías Jones conducía a toda velocidad con la esperanza de llegar a tiempo al hospital y salvar la vida de su acompañante herida de bala en la parte baja del abdomen. Los proyectiles de su perseguidor impactaban una y otra vez en su coche, obligándole a cambiar su curso constantemente. Los primeros rayos del alba revelaban una extraña transformación en la mujer, que murmuraba una oración que él no podía comprender. Su vehículo fue sacudido repetidas veces en la parte trasera, sin más alternativa que la de salvar a la mujer gravemente herida y huir de su perseguidor, aceleró en el justo momento en que un disparo atravesó el vidrio trasero impactándole en el hombro izquierdo. El auto se salió de la carretera estrellándose contra el poste del alumbrado público. Y poco antes de perder el conocimiento, con la mirada borrosa, vio que la muerte caminaba hacia él apuntándole con el dedo. Matías Jones, nacido bajo el signo de Hades, Despertó esa mañana cubierto de sudor y consciente de que sus sueños le advertían de un mal presagio. Emprendió el viaje en la búsqueda de su destino. Jones, agente del FBI transferido desde las oficinas centrales de Washington D.C. al condado de Miami-Dade como agente especial en la investigación de los asesinatos de las mujeres encontradas en el Parque Nacional de los Everglades, caminaba por los pasillos del departamento de policía. Su contextura era corpulenta, sus enormes manos parecían las de un boxeador. Su cabello, de color castaño oscuro, combinaba con su chaqueta de cuero color café. Vestía pantalones de mezclilla azul y botas negras. A su llegada no hubo palabras de recibimiento. Pasó desapercibido entre los escritorios de los demás policías, que no mostraron ningún interés por aquel hombre de 38 años que aún exhalaba aliento alcohólico. Su barba de dos días sin afeitar delataba cierto descuido en su aseo personal. Luego de muchos llamados de atención por sus continuas recaídas había sido asignado este caso bajo amenaza de que, de fallar, sería retirado de su cargo de forma definitiva. No tenía esposa, tampoco hijos. Vivía solo. La adicción al tabaco y su necesidad de ingerir alcohol era algo que ninguna mujer soportaría. Como parte de su ritual, cada mañana al levantarse encendía un cigarrillo y desayunaba un café al que añadía un trago de vodka. Acostumbraba llevar dentro de su auto un cartón de cigarrillos y una botella de esa bebida alcohólica. Muchos de sus compañeros trataron de ayudarle. Participó en grupos de terapia e inclusive estuvo recluido en un centro para adictos. Pero su abstinencia era cosa de días. La necesidad de tomar regresaba cada vez con mayor fuerza. Los médicos le habían diagnosticado una enfermedad crónica, progresiva e irreversible que le afectaba al hígado. Su pérdida de peso y falta de apetito eran una de las tantas luchas diarias que trataba de ocultar ante sus compañeros y superiores. Cada noche, después del trabajo, terminaba en la barra de la cantina y permanecía hasta que cerraban, y lo llevaban casi a rastras a su apartamento. Sus ojos cafés contrastaban con las ojeras producto del desvelo. Con mucho cuidado, tocó la puerta del jefe, quien ya lo esperaba, un tanto malhumorado. ¿Puedo encender un cigarrillo? preguntó Matías, acomodando sus lentes. El jefe, sin desviar la mirada puesta sobre sus informes, señaló con un dedo índice izquierdo hacia un letrero que decía No fumar. Disculpe, es que no fumo desde que bajé del avión. El capitán, con mucha dificultad, abrió la gaveta de su viejo escritorio, de la cual sacó un paquete de cigarrillos y le ofreció uno. «Por un momento creí que estaba prohibido», comentó Matías mientras encendía su cigarrillo. «Es parte de mi trabajo señalar ese letrero. Pero qué diablos, con tanto que hacer y tantos problemas, no hay tiempo para salir a la calle cada vez que se necesita uno. Además, ¿qué más da?», replicó el capitán mostrando sus dientes amarillos al sonreír. «Usted ha llegado en buena hora. Necesitaremos toda la ayuda posible en este caso, que tiene a todo el departamento patas arriba. El alcalde no deja de llamar cada diez minutos». El capitán lanzó una bocanada de humo mientras observaba cómo la mano izquierda de la gente temblaba levemente. El viejo cubano sacó una botella y le sirvió un trago de whisky. «Usted me cae muy bien», comentó el capitán. «¿Por qué?», preguntó Matías porque usted tiene todos los vicios y un hombre sin vicios es un ser al que hay que tenerle mucho cuidado. La forma como habían sido ultimadas las mujeres tenía alarmada a toda la población del condado. El edil de la ciudad, en su intento de postularse nuevamente como alcalde, tenía bajo presión al capitán y jefe de policía John Rubio, a quien le exigía a toda costa el esclarecimiento y captura del criminal al que todos los medios habían apodado el destripador de Miami. El teniente intentó disipar el humo al advertir que la jefa de recursos humanos pasaba frente a la oficina moviendo su cabeza en ambas direcciones en señal de desaprobación. «Veo que los muchachos de Washington no pierden su buen sentido del humor al enviarle acá. El clima ha estado terrible últimamente. Pronto vendrá la temporada de huracanes, la cual no beneficia para nada nuestro trabajo», comentó el capitán, mientras extraía de su gaveta una pila de expedientes. Bien, lo pondré al tanto de la situación. Solange Espinosa, productora y manager de artistas de telenovela, soltera, 25 años, nacida en Colombia y de padres de origen judío. Maya Jiménez, pintora, 24 años, de nacionalidad española, hija de padres españoles y gitano romaní. Kalina Dombrowski, pianista clásica ucraniana, 79 años, de origen judío. Como verá, hemos estado haciendo nuestra tarea y, como podrá notar, todas y cada una de las víctimas están en el rango de los 25 años, con excepción de esta anciana, Kalina Dombrowski, de 79 años. Algo aquí no encaja con el patrón de las víctimas. Hace dos días continuó el capitán mientras se servía otro trago. La señora Dombrowski fue encontrada al igual que las demás mujeres en los pantanos de los Everglades. Los paramédicos pensaron que estaba muerta. Pero en el trayecto hacia la morgue mostró signos vitales. Actualmente está muy grave en el hospital y, según los médicos, su estado no es muy alentador. Un momento. Todas presentan torturas y extracción de sus órganos reproductivos. ¿De esta anciana? Preguntó Matías, consternado, después de leer detenidamente el expediente de Kalina. El teniente asintió con su cabeza en el momento de servirle un poco más de whisky. Debería tomar otro trago recomendó el viejo capitán, sin apartar la mirada de las manos de Matías que no dejaban de temblar. El viejo policía pudo fácilmente reconocer que la gente que tenía enfrente padecía de una seria adicción al alcohol. «Sí, por favor, creo que de ahora en adelante necesitaré mucho más de eso», dijo sin despegar los ojos de la botella. «Como verá, todas son de origen gitano y judío, todas jóvenes, a excepción de Kalina Dombroski», continuó relatando John Rubio mientras le acercaba el trago a la gente. «¿Y estas marcas en la espalda?», interrumpió Matías. «Aún no entendemos su significado», replicó John Rubio. «Pero existe ese otro patrón», comentó la gente mientras buscaba con qué escribir. «La primera víctima fue Solange, correcto?», dijo mientras dibujaba sobre una hoja en blanco. El capitán asintió con la cabeza mientras miraba cómo Matías trazaba una línea. Como observará?», la primera víctima posee una línea vertical en toda su espalda. Ahora veamos a la segunda víctima. ¿Maya? Así es, respondió el capitán. Mire, su marca es otra línea, pero de manera transversal. Continuemos. Kalina tiene una línea horizontal en la parte alta de su espalda. Si unimos todas estas líneas, tendremos esto, señaló Matías. Ambos miraron fijamente la forma resultante de unir las líneas. Bueno, parece una cruz comentó el capitán sentado en el asiento en donde encendió un segundo cigarrillo. Pero hay otra línea en el extremo superior de forma horizontal que cambia toda la figura. Tendremos que seguir trabajando más en esto. Aunque las líneas no arrojen ningún significado en estos momentos, no podemos descartar que sigue siendo una pista. Acompáñeme. El alcalde me espera en el salón del ayuntamiento. Nuevamente ofrecerá una conferencia de prensa y me ha citado para que le acompañe", dijo el viejo policía. Luego de la corta intervención del alcalde de la ciudad, el jefe del departamento de policía de Miami-Dade se dirigió a los medios de comunicación. «¿Qué información tienes sobre las marcas encontradas sobre la espalda de las víctimas?» preguntó uno de los periodistas. Matías y el capitán entrecruzaron sus miradas. «Mientras el caso esté en proceso de indagación, no podemos ofrecerles detalles, pero sí les diré algo. «El Departamento de Policía del Condado de Miami-Dade está trabajando arduamente por esclarecer estos asesinatos a la mayor brevedad posible», respondió el capitán John Rubio con su marcado acento cubano. «¿Qué nos puede decir de los órganos estirpados?», interrumpió otro periodista. «Como he mencionado antes, no podemos ofrecerles detalles de las averiguaciones en marcha. Quiero aprovechar la oportunidad», dijo Rubio, dirigiendo la mirada directamente a una de las cámaras para enviar un mensaje al asesino y decirle «Podrás esconderte, podrás huir, pero no podrás escapar del brazo largo de la ley. Pagarás por tus crímenes y eso será muy pronto», concluyó. El reloj del edificio del ayuntamiento marcaba las nueve y media de la noche del 11 de octubre del año 2015. Una ráfaga de viento envolvía la tristeza de aquellos transeúntes que se apresuraban en la búsqueda de vivir el sueño americano en la capital del Sol. La lluvia, como es costumbre en esta época del año, golpeaba los vidrios de los automóviles que recorrían aquella ciudad, que, como un libro, estaba repleta de miles de tristes y trágicas historias de soñadores a la caza de la felicidad en aquella tierra prometida. Este fue el caso de Kalina Dombrowski, quien llegó a América con tan solo nueve años y ahora moría en un cuarto de hospital, rodeada de aquellas amigas que no salían de su asombro y se preguntaban... ¿Cómo alguien había sido capaz de hacer tanto daño a aquella mujer que sobrepasaba los 70 años? Mientras tanto, el Capitán Rubio, acompañado de Matías Jones, se encontraba en el corredor del hospital, escuchando con atención al médico residente que daba su parte hospitalario. Durante mi experiencia como médico, nunca había visto un caso tan atroz como el de la señora Dombrowski. Ha perdido mucha sangre, en su cuerpo hay claros signos de tortura, y tomando en cuenta su edad, es un verdadero milagro que siga con vida. Por otro lado, continuó, nos llama poderosamente la atención una línea horizontal cuidadosamente dibujada que hemos encontrado en la parte inferior del homoplato, la cual parece haber sido trazada con algún instrumento metálico al rojo vivo. «Aquí están algunas fotografías que hemos hecho», dijo mientras entregaba las imágenes a Rubio, «considerando que estas serían importantes para su investigación». «He de advertirles», exclamó con mucha seriedad, «que si tienen esperanza de que la víctima sobreviva y obtener alguna pista que los lleve al asesino, creo que será imposible». Las lágrimas recorrían las arrugas de los rostros de aquellas ancianas. Aquellos profundos surcos cincelados en sus caras evidenciaban sus días de tristeza y desesperanza. Frente a ellas estaba la cruel realidad para tanto desasosiego y sueños que ahora se reducían a una cama» a una máscara de oxígeno y a una inyección intravenosa. Ellas eran cinco amigas llenas de años y resignadas a vivir en un mundo frívolo y deshumanizado.